0: Servus, Hallo, hier ist Lena von Sporting Woman, deiner Sport- und Event-Community von Frauen für Frauen. Ja, heute geht es um ein Thema, das so mancher von euch vielleicht schon mal über den Weg gelaufen ist, vielleicht auch ein bisschen unbewusst. Die Rede ist von Mental-Coaching oder auch Mental-Training im Spitzensport gehört's ja, ich würde sagen zum guten Ton im Breitensport gerade im ambitionierten mittlerweile eigentlich auch, aber profitieren können davon eigentlich alle sportlich aktiven Menschen jetzt mal ganz unabhängig von irgendeiner Leistungsfähigkeit. Ja, und deswegen hatte ich das Thema schon länger auf der Liste und bin unendlich froh, dass ich Daniela Diesmeier für ein Gespräch dazu gewinnen konnte. Daniela ist nämlich nicht nur Sporting-Women-Botschafterin, ihr kennt sie eventuell auch unter dem Namen freiwasser2.0 über Instagram und äh, ja, oder ihr wart vielleicht schon mal bei ihr im Mentalcoaching, denn genau das ist ihr Beruf und irgendwie auch ihre Berufung und genau deswegen muss ich zugeben, ich hatte in dem gleich folgenden Podcast mit ihr definitiv selbst mehr als einen Aha-Moment könnte vor allem daran liegen, dass dann jeder einfach genau weiß, wovon sie in den Coachings mit ihren AthletInnen spricht. Denn sie ist selbst aktive Sportlerin, erfolgreiche Triathletin im age cooper bereich deutsche Meisterin der Altersklasse und hat in diesem Jahr, wie sie es im Gespräch sagt, auch eine kleine Reise zu sich selbst hinter sich. Und ich finde, das macht nicht nur wahnsinnig sympathisch, es zeigt auch, warum die Arbeit mit und an der mentalen Stärke so wichtig im Sport sein kann und warum es auch kein Hokuspokus ist, egal ob ihr jetzt gerade mit dem Sport anfangt oder wo auch immer steht. Ja und was Hormone damit zu tun haben, warum wir uns ab und an mal an neue Sportarten wagen sollten und was ein DNF, ein Did Not Finish, also ein Ausstieg aus einem Rennen für ambitionierte Athletinnen bedeuten kann, aber nicht muss. Darum geht's jetzt. In diesem Sinne Augen zu, Ohren auf und viel Spaß beim Podcast. Daniela, du bist als Coach vor allem im Bereich Mentaltraining aktiv. Mit, was heißt denn das eigentlich? Mit welchen Fragen, mit welchen Herausforderungen kommen Athletinnen zu dir?
1: Ja, die meisten Athletinnen und Athleten, die zu mir kommen, die sagen sowas im Erstgespräch wie, mein Kopf ist gerade das Problem. <lacht> und dann, genau, dann geht es eben entweder darum, dass meistens, so hatte ich es gerade eben, äh, im Erstgespräch stellte sich eine, eine sehr sympathische äh, junge Frau bei mir vor, die ist so Mitte, Ende 30 gewesen und die macht in zweieinhalb Wochen den New York Marathon mit und die ist berufstätig. Und sagt sie jetzt zu wow. mir so, ich, jetzt, jetzt habe ich Bammel. Also sie macht schon seit 13 Jahren, läuft sie schon. Letztes Jahr hat sie ihren ersten Marathon mitgemacht. Und da sagte sie eben auch im Erstgespräch, du Daniela, die letzten sieben Kilometer, die waren fantastisch. Und jetzt habe ich trotzdem wieder Bammel, dass ich, dass ich Marathon laufe. Und sie hat sich eigentlich als Ziel gesetzt, diesmal vier Stunden zu schaffen, weil sie beim letzten Mal 4,21 brauchte. Und das äh, war eben in einer anderen Stadt. Und jetzt kommt aber so, ähm, so die Angst und was, wenn ich die vier Stunden nicht schaffe und ja, genau. Und das habe ich, ich habe jetzt mal ein Beispiel genannt, aber das habe ich natürlich auch mit sehr, sehr guten Athleten, die sehr, sehr, sehr gut sind und dann irgendwann so ein, mhm. so, eine, ja, so ein Tal erleben und da alleine nicht rauskommen und dann irgendwann sagen, Mensch Daniela, hilf mir doch mal aus diesem Tal rauszukommen, irgendwie schaffe ich das gerade nicht. Und dann gibt es natürlich auch den Effekt, ähm, dass gerade bei den guten Athleten ein gewisses Ziel erreicht werden will. Sei es zum Beispiel, dass sie mal zur Weltmeisterschaft wollen, beim Ironman Hawaii zum Beispiel. Da hatte ich einige Athleten, die sagen, mhm. kannst du mich unterstützen, dass ich da im Kopf so stark bin, dass ich mir so ein Qualifikationsrennen auch meistere oder eben auch, ähm, was ich auch öfter habe, ist, dass ich... Ähm, Menschen einfach so standardmäßig begleite auf ihrem Weg, dass sie eben sagen, ja, so sowohl beruflich als auch sportlich gibt es bei mir so ein paar Themen, wo ich mental nicht so stark aufgestellt habe und vielleicht mhm. können wir da mal so ein bisschen drauf gucken und ganz nebenbei vielleicht noch mal auf die Partnerschaft und dann flowen wir uns so durch die Themen durch. Genau. genau. Okay. Ja. okay. Richtig. Okay. Also es ist eine, eine
0: Vielfalt. Daran merkt man aber auch schon, wie wichtig das Thema Mentalcoaching wirklich ist. Ne? Also ähm, wenn du jetzt gerade sagst, äh, der Kopf steht der ähm, mhm. Klientin im, aus dem Erstgespräch so ein bisschen mhm. im Weg oder der fängt auf jeden Fall an zu arbeiten. Ja, wie hängen denn Kopf und sportliches Treiben, sage ich mal, noch nicht mal Performance,
1: sondern tatsächlich äh, sportliches Aktivsein, mhm. wie hängt das denn zusammen? Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich dir eine Gegenfrage stelle, wie du es für dich erlebst, wenn du Sport machst. Und zwar nicht, um dich zu provozieren, sondern um da vielleicht einen eigenen Erfahrungswert mit reinzubringen. Was ist da so dein, für deine Beobachtung? Also ich glaube, am einfachsten wird es, wenn man
0: weiß, es gibt gute und schlechte Tage. Und ähm, das mhm. hat dann gar nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Ähm, ich glaube, Wohlfühlen ist ein entscheidender Faktor. Ähm, also was uns eint, ist ja, wir sind beide im Triathlon aktiv. Ähm, mhm. deswegen, und das sind Ausdauersportleistungen das heißt, da ist die Limitation nicht unbedingt immer die körperliche Leistungsfähigkeit sondern ganz oft auch, wie geht es mir heute wozu bin ich bereit, was was kann ich heute leisten und ich finde allein bei dieser Überlegung, wenn man merkt, es ist eigentlich die sportliche Leistungsfähigkeit die kannst du dir antrainieren und trotzdem gibt es gute und schlechte Tage, also muss da irgendwo der Kopf noch so ein bisschen mitspielen, weißt du was ich meine? So, Also ich glaube schon, dass es
1: ich persönlich glaube, dass es zusammenhängt mhm. so. Definitiv, genau. ähm, f richtig passend. Ich, ich bringe es mal wieder an einem Beispiel von einer Klientin, die mit der ich gestern gearbeitet habe. Die startet beim Jan Frodeno, der hat so ein eigenes Race in äh, Chirona. Esquale. Ja, du ja. weißt das, okay, genau. gut. Genau. 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 Ich habe eigentlich erst so richtig durch sie davon erfahren. Und das Ding hat es ganz schön in sich. Das ist so ein Cross-Triathlon und da kamen letztes Jahr wohl auch einige gar nicht ins Ziel, weil man das alles über GPS selber machen muss und so. Also mhm. da ist schon eine gewisse ähm, Abenteuerlust erforderlich und da hat sie jetzt auch schon, obwohl sie wirklich gut trainiert hat und eine ganz wunderbare, starke Frau ist, auch mental stark, kam jetzt halt dann doch der Bammel. Gerade weil eben auch im, sie selbstständig ist und im Beruflichen sehr, sehr viel war, im Privaten war eine Trennung und da kam ganz schön viel zusammen. Und da ist dann schon so, wenn so viele Baustellen auf einmal kommen, ne, von allen Seiten, mhm. dann ist der mentale Pool ja ganz schön ausgelastet. Und das ist genau das, was du dann eben auch bemerkst, dass du sagst dann, es gibt Tage, da läuft es besser und es gibt Tage, da läuft es schlechter und das hat sie eben auch, wenn sie an so einem Tag eben in ihrem Unternehmen sehr viel arbeitet, in ihrem eigenen und dann auch noch drei Kinder hat, die natürlich wundervoll sind, aber auch alle ihre Anliegen haben und dann abends, spät abends setzt sie sich dann noch anderthalb Stunden auf die Rolle, ne, jetzt im Herbst, wenn es draußen schon dunkel ist und dann... Ähm, sagt sie, du, ich saß dann irgendwann weinend da, weil es ging eigentlich nicht viel. Und da ist meine Beobachtung, auch aus eigener Erfahrung, aber auch aus Arbeit mit den Athletinnen und Athleten, es ist einfach gerade bei Frauen eine höhere Schwankung da, was die beispielsweise die Wattzahl beim Fahrradfahren betrifft. Und mhm. ähm, bei Männern habe ich zumindest im Coaching die Beobachtung, dass es nicht ganz so stark schwankt, aber ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, gerade wenn ich an dem Tag viel gearbeitet habe und mein mentaler Pool eben enorm gefordert war, dann sinkt die Wattzahl, dass ich denke, hä, ich fahre irgendwie hier nur 115 Watt und es fühlt sich an, als ob ich 200 Watt treten muss. Und das, soeben beschrieb sie es auch und das ist dann aber... Ein Stück Normalität und das ist eben, es kann auch damit zusammenhängen, dass wir auch wenig, weniger getrunken haben, ne? was im Stress dann eben mhm, auch total. leicht passiert, also Kopf und Körper sind ja eine Einheit, ähm, aber da kommt dann eben viel zusammen und beim Laufen eben genauso, wenn ich dann abends mich aufraffe nach einem langen Tag laufen zu gehen und der war eben sehr, sehr mental anstrengend dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Du sagst ja auch selber, dann fühlt man sich auch nicht so gut, dass sich dann das Laufen oder das Radfahren oder welcher Sport auch immer nicht mehr so gut anfühlt. Der mentale Pool setzt sich nämlich sozusagen aus drei Pools zusammen, wenn man sich das mal so bildlich vorstellen will im Kopf, dass du äh, die emotionale Anstrengung äh, braucht mentale Energie, die körperliche Anstrengung braucht mentale Energie und die die kognitive Anstrengung im Sinne von analytischem Denken, also Denken, was, was anstrengend ist, die braucht mentale Energie. Und wann immer ich zum Beispiel bei, eine, bei einer Tätigkeit, und das ist beim Sport ebenso, Selbstkontrolle brauche, ne? dass ich beispielsweise eine gewisse Pace halten will beim Laufen oder beim Fahrradfahren einen gewissen Wattwert treten möchte, dann brauche ich, dann, dann brauche ich tatsächlich so ein, noch eine mentale Kapazität. Und die lässt eben nach, wenn ich an dem Tag schon eine sehr hohe emotionale Belastung hatte, beispielsweise Stress oder eben auch sehr anstrengend ähm, kognitiv gearbeitet habe. Also dieses analytische Denken, dass ich einen sehr anstrengenden Job hatte zum Beispiel oder eben als Selbstständiger oder Unternehmer oder eben jeder Angestellte hat Tage, wo er sehr viel denken muss und nachdenken muss und arbeiten muss. Und all das, wenn das dann eben so zusammenkommt, dann sinkt eben die Möglichkeit des Kopfes, also diese mentale Energie, dann noch Selbstkontrolle abzurufen, um diese Pace oder diese Watt zu treten. Und der Kopf hat dann keine Lust mehr, weil er will Energie sparen. Er sagt, das hat mir heute so viel Energie gekostet. Und dann geht, und dann geht er in den Widerstand, eigentlich um uns zu schützen. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass ich verstehe an der Stelle, okay, das ist ein Teil, das gehört dazu, so wie du es auch beschrieben hast. Und das, es gibt eben solche Tage und das darf eben auch mal sein. Und je mehr ich mich gelernt habe, dabei zu entspannen, dass ich wusste, es kommt aber wieder der nächste Tag oder der übernächste Tag, wo es besser läuft, ähm, Ja, desto ruhiger bin ich dann so geblieben, wenn es eben mal nicht passte von den Werten. Also dann nicht so sehr stressen, sondern sagen, mit Mitgefühl für mich selbst. Ich habe heute aber auch schon verdammt viel mental geleistet und eher dann sagen, dann nutze ich das jetzt ähm, als Einheit, in der ich mich ähm, eher im Grundlagenbereich bewege, wenn es eben heute nicht anders geht und über den Weg ja tatsächlich eine Form der, des Stressabbaus ähm, schaffe, wenn ich im Grundlagenbereich trainiere, also im ruhigen Pulsbereich. Und ähm, an anderen Tagen dann dafür wieder Energie habe, zu ballern. So diese Balance für sich finden. Aber
0: das, ja. das, ist da wirkt Mentalcoaching. Das ist jetzt eigentlich genau das, ne? Dieses sich selber
1: da auch... Ja, ganz genau. Das, und das ist das ist mein Ansatz, dass ich mit meinen Athleten, danke für die Nachfrage, dass ich mit meinen Athleten diese Balance äh, finde. Weil dieses Selbstgespräch: ich muss jetzt und es darf doch nicht sein und ich sitze weinend auf diesem Rad, und, ähm, und setzt mich total unter Druck. Die haben ja zum Ziel, ich will leistungsfähig sein, ich will am Tag X fit sein. Die bringen aber genau das Gegenteil, die sind dysfunktional, weil sie mich ja innerlich klein machen und ich nicht mehr an mich glaube und ich, 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 ich möchte mich vom Rennen abmelden, so sagte meine Klientin das gestern, ne, vor dem Frodeno-Rennen. Wie soll ich das schaffen, wenn ich dann an solchen Tagen nicht gut treten kann? Und, ähm, aber dass da eben diese Weitsicht bleibt und das Mitgefühl mit sich selbst und eher die Vorausschau, dass ich mich jetzt nicht in etwas reinzwinge, was zu Verletzungen führt und Entzündungen im Körper, sondern dann in diese Balance reingehe und sage, okay, an diesen Tagen ist es eher wichtig, dass ich meinem Körper und meinem Kopf zuhöre und auch mal zulasse, dass die Erholung brauchen, damit ich an anderen Tagen wieder mit voller Energie reingehen kann. Und diese, sagen wir mal so, diese dass dieser mentale Pool allgemein in Balance kommt, was ich jetzt so beschrieben habe, was da alles reinfließt, die emotionale Belastung, die physische Belastung körperlich und eben auch diese analytische Belastung, was im Alltag alles zu bedenken ist. Und dass dies, diese Bausteine, das kommt bei mir Mental Mentalcoaching. Ja. Aber da
0: muss ich direkt eine Rückfrage stellen. Das klingt nämlich immer so, man hört zu und man denkt so, ja genau, das ist logisch und ja, das macht total Sinn und äh, ja, würde ich dann auch so machen, okay, beim nächsten Mal denke ich dann so und so. Aber es ist eigentlich eine riesige Herausforderung. Also es klingt es, es klingt einfacher, als es in der Praxis ist. Warum fällt es uns so schwer, diese Gedankengänge zu finden?
1: Also was steht dir im Weg? Ja, Genau, also ich finde das erstmal gut, dass du das sagst, weil wenn ich darüber spreche und gerade, wenn ich auf Instagram oder so darüber rede, dann denkt natürlich jeder, ja, ja, ist doch Logo, weiß ich. Na, auch ja, genau. so ein ich das, das manchmal. Ist, ne?
0: Das ist so echt so. Dann denke ich, <lacht> ja, klar, dann äh, sage ich beim nächsten Mal bei meinem inneren äh, Selbstgespräch äh, als Sportler, ja, dann sage ich halt so und so, aber das ist halt, das, das sind Denkstrukturen, die uns so total normal vorkommen, aber mhm. die wirklich eine riesige Herausforderung sind, weswegen Mentalcoaching ja auch so entscheidend sein kann und deswegen kein Profisportler mittlerweile mehr darauf verzichtet, Mentalcoaching zu betreiben.
1: Ist, ist richtig. Also ich finde das ähm, sehr, sehr gut, was du sagst. Ähm, warum fällt uns das so schwer, wenn wir es doch eigentlich in der Theorie alle wissen? Und nochmal auf die Klientin zu sprechen, mit der ich gestern gearbeitet habe, die ist selbst mental sehr vorgebildet... Und ich bezeichne sie immer so ein bisschen als Kollegin, weil die tatsächlich ähm, selber mit Menschen auch im mentalen Bereich arbeitet. Und, spannend. Ähm, ja, spannend. genau.
0: Ausgere spannend. Ausgerechnet sie, die sie doch die Strategien logischerweise kennen müssen. Richtig.
1: Genau. Und das setzt natürlich nochmal on top unter Druck. Und mein erster Satz im Erstgespräch war aber... Mit dem Denken, ich kenne das ja auch, dass man manchmal denkt, ja, aber ich darf doch nicht gestresst sein, ich darf doch dieses nicht haben, weil ich habe doch das ganze Wissen. Aber dann würde doch ein Hausarzt niemals eine Erkältung haben dürfen, <lacht> oder, wenn wir so denken. Ja, und deswegen ist es natürlich normal, dass auch wir manchmal ähm, unsere Themen haben und dann Unterstützung suchen. Und ähm, wa warum geht es nicht so? Das würde ich gerne mal auf hormoneller Ebene erklären. Und zwar, je mehr Stress und Druck wir uns machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf sagt, okay, Achtung, ich brauche hier bewährte Muster, auf die ich setzen kann, weil ich habe jetzt unter Stress und Druck echt keine Zeit, analytisch lange darüber nachzudenken, was jetzt hier die beste Verhaltensweise wäre. Also nutze ich genau die Denkmuster, die ich kenne und die sind meistens so Selbstgespräche, die, mich, die ich halt im Laufe der Zeit gelernt habe und die habe ich oft in Kindheit und Jugend gelernt. Und meine Klientin zum Beispiel letztes, ähm, äh, hat also viele Klienten, die ich habe, die haben häufig von Eltern gehört, so zum Beispiel, wenn sie die Note nach Hause brachten, die Note 2, dann kamen Sätze wie, ja, aber wieso war es keine Eins? oder wer hatte die Eins? So, und das... Dass, dann, dass die zwar eigentlich gut genug war. Dieses Ich-bin-nicht-gut-genug, das hat ein Teil von meinen Klientinnen und Klienten sehr häufig gehört in Kindheit und Jugend. Und das ist überhaupt nicht so, dass die Eltern einen nicht geliebt haben. Die wollten ja das Kind eher pushen. So, das war ja auch so ein bisschen die, die Generation der Eltern, die selber sehr viel auf die Beine gestellt haben und die ihre Kinder da in die Richtung unterstützen wollten. Also da ist kein böser Gedanke dahinter. Es bleibt aber dann in den Köpfen bis ins Erwachsenwerden rein, ähm, es ist nicht gut genug, was ich mache. Und dann natürlich, wenn ich dann auf so einem Fahrrad sitze und in dem Moment die Wattwerte nicht treten kann, die im Trainingsplan vorgegeben sind, dann kommt ja so wieder dieses Ich bin nicht gut genug. Und das kann dann halt sehr schnell dysfunktional werden, im Sinne von, dass es meine Leistungsfähigkeit drückt. Und das ist ja dann sehr mental gesteuert. Und wenn wir es jetzt auf hormoneller Ebene anschauen, die... Ähm, das Dopamin, das ist ja ganz wichtig für unsere Motivation, dieses Hormon, das hat zwei Möglichkeiten an Rezeptoren anzudocken, das eine sind die D2-Rezeptoren, die, die sind für neue Mustern, äh, also eigentlich erstmal neue Verhaltensweisen da, das heißt, ich bin offen für Neues, das ist, wenn ich mich verliebe zum Beispiel, ja, oder wenn ich mich in einen Sport neu verliebe, ich gehe neuerdings klettern und probiere alles neu aus und finde alles spannend und kann natürlich eigentlich ganz wenig, aber da ist auch noch nicht der Leistungsdruck da, weil wenn man nichts kann, kann, dann kann man ja eigentlich nur gewinnen. Und also ich, also ich muss gerade so viel nicken, weil ich mit <lacht> Mountainbiken angefangen
0: habe und ich habe das auch. Und ich dachte mir, sowieso finde ich das plötzlich dann so cool? Und jetzt hast du mir gerade ja. die äh, Antwort äh, geliefert, genau. weil ich da ganz befreit rangehen kann. Ja, okay, spannend weiter. Richtig. Teil, da spannend. ist
1: kein Stress und kein Druck nee. da und da kann, bin ich offen für Neues. So, und dann mache ich etwas schon eine Weile und beim, ich komme wieder mit dem Verliebtsein. Das heißt, irgendwann beim Verliebtsein ist es doch so, dass ich dann ähm, so, da kommt dann noch genau, Bindungshormone dazu, dann fange ich so an zu denken, oh, das ist aber cool mit der Person. Das möchte ich halten, das möchte bleiben. Also fange ich an, dass ich dieses Muster schön finde und beim Sport wieder übertragen, wenn, wenn du dann also eine Weile Mountainbiken gehst, dann fängst du an, vielleicht gerade auch durch die Sporting-Woman-Events oder so, dass du merkst, oh, die kann aber was, das würde ich auch gerne können. Oder du gehst mit deinem Partner Mountainbiken und der sagt, so, jetzt machen wir mal, mal was Gescheites und ja. du denkst, oh, shit, jetzt komme ich aber an meine Grenze. Und und, ne, und plötzlich ist Angst Stress Druck zu Besuch und mhm. dann macht das Dopamin folgendes das sagt ah jetzt bin ich nicht mehr offen für Neues weil ich muss schnell reagieren und da greife ich auf bewährtes zurück und da greife ich dann eben auf, auf Verhaltensmuster zurück die ich, also Denkmuster die ich mein Leben lang trainiert habe bei manchen Klientinnen war das eben dieses ich bin nicht gut genug dann bleiben sie halt eher mit dem Mountainbike stehen und weinen und sagen ähm, ich ich habe ja gewusst, ich kann das nicht, andere sind da einfach besser, die sind angstfreier als ich und ach, wahrscheinlich sollte ich das einfach nicht machen oder eben auch ein anderes Denken kann eben sein, ich muss es perfekt machen, ne? dass man dann mhm. denkt, ja, ich mache das schon, aber ich mache es nicht gut genug, weil ich, ich, mhm. ich will es doch perfekt machen und in diesem, ich will es doch perfekt machen ich will es genau richtig machen und ich, ich frage den Trainer noch fünfmal, wie, wie ich es genau machen muss, bevor ich mich traue, da kann ja dann auch ähm, ein Druck dahinter stehen und der eben diese ganze Leichtigkeit, die's kind, die Kinder haben, die ne? ich mache einfach und guck mal, was passiert, die nehmen wir uns dadurch. Und deswegen, wenn wir unter Stress und Druck sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir in Denkmuster reinkommen, die eben irgendwie als Kind und Jugendliche aufgebaut wurden, die aber heutzutage eher dysfunktional sind, weil sie uns in unserer Leistungsfähigkeit dann einschränken. Und ganz ehrlich, das kann uns beruflich genauso passieren oder eben ähm, auch in Partnerschaften, dass wir in Muster reinrutschen, wo wir merken, naja, die hatten eigentlich einen guten Zweck, aber die verfehlen ihr Ziel komplett, weil sie mich eher stressen, als dass sie mich weiterbringen. Aber ist es dann nicht umso wichtiger, ab und zu mit neuen Dingen anzufangen? Weil dann
0: kommst du vielleicht wieder in diesen Flow, dass du dir diesen Stress nicht machst. Also
1: bin ich, ich ganz bei dir. Deswegen, also absolut. Also ist es, also und auch, um den Respekt zu haben, für für das was man schon also beispielsweise wenn ich jetzt dieses wenn du jetzt das Mountainbiken machst oder ich das Klettern neu mache ist einerseits wieder diese Leichtigkeit da und ich darf Kind sein und ich will darin auch gar nicht Meisterin werden sondern ja, ja. das ist einfach nur so ein Nebensport an neben einem Triathlon gleichzeitig entwickle ich dann aber auch einen Stolz auf meinen Sport den ich schon länger mache weil ich so spiegle wie viele Dinge ich aus einer Leichtigkeit heraus und ähm, Können in meinem anderen Sport mache und überhaupt nicht darüber nachdenke, wie schwer das anderen fällt, wenn sie es mhm. lernen. Also, Total. weißt du, ich okay. kann dann auch wieder Respekt für mein Können entwickeln, so. Oh, ganz spannend, Daniela, weil also es ist gerade lustigerweise, ich sage das jetzt einfach so,
0: das ist sehr intim, sagen wir mal so, für mich, aber ähm, ich, das ist gerade so eine emotionale Reise, die ich so habe, weil ich habe de facto nach meinem letzten Triathlon, Allgäu-Triathlon-Mitteldistanz, äh, ich habe mich nicht gefreut. Ne? Also es war so, mhm. ähm, ja, okay, habe ich gemacht, okay, next, was machen wir jetzt als nächstes, okay. Und ähm, habe das gar nicht realisiert. Und dann habe ich von keine Ahnung, vor drei, vier Wochen oder so, ähm, im Rahmen von einem, von einem beruflichen äh, Kontext, da ähm, ich, habe ich überhaupt erst realisiert, also ungefähr sechs Wochen, nachdem ich das Ding ins Ziel gebracht habe, hey, wie krass eigentlich, du hast eine Mitteldistanz im Allgäu ins Ziel gebracht. So. Also so, diese mhm. Denke war plötzlich da. Und es war aber tatsächlich wiederum zwei Wochen erst äh, nachdem möglich, nachdem ich mit diesem Mountainbike-Thema, nachdem ich darauf kleben geblieben bin, so. Ähm, mhm, das heißt, es ist, es ist genau das passiert, was du jetzt gerade beschrieben hast. So dieses, ich habe mit was Neuem angefangen, das Alte so ein bisschen komplett aus, hinter mir gelassen, weil es mich offensichtlich nicht mehr ganz glücklich gemacht hat oder weil ich es nicht sehen konnte. Und durch dieses neue Anfang konnte ich wieder ein normales Verhältnis zu äh, sportlicher Leistung im Triathlon entwickeln. Ohne, dass ich das bewusst gemacht hätte. So, Das ist ja, einfach so gekommen. Genau. Und jetzt, wo du es sagst, ich habe nicht gewusst, dass es zusammenhängt. Das ist, für mich sind das zwei verschiedene Sportarten gewesen, weißt du? Ich meine, so du hast es eigentlich
1: quersubventioniert. Ja, Stört genau. Durch,
0: einen, <lacht> durch genau. Das ist schön. Das, und das eine mich, hat im anderen ja, ja sportlich, genau. in, der, in
1: dem, was der Sport ist, ja gar nichts zu tun. Das sind zwei komplett genau. verschiedene Sportarten. Ähm ja und nein, wobei ganz ehrlich, das Mountainbiken, also ich muss jetzt mal bekennen, ich bin, ähm, ich mache das viel zu wenig und deswegen bin ich darin auch ganz schlecht und ich beuge mich immer für allen Frauen, die da so wahnsinnig tolle Sachen machen in meinen Augen und, ähm, aber wir profitieren eigentlich beim Radfahren so sehr vom Mountainbiken, dass wir es an sich, in der Vernunft weiß ich es, in der Theorie macht es ganz viel Sinn, Mountainbiken zu gehen, Balancefähigkeit, Kurventraining und so weiter, das profitiert alles, wenn du Mountainbiken gehst, ne? Also die Technik wird deutlich besser. Und die richtigen Rennradfahrer, die lächeln uns Triathleten ja immer, weil sie sagen, ihr könnt eigentlich technisch null Rad fahren. Warum? Weil wir immer nur Strecke und Pace machen, also Geschwindigkeit, und eigentlich uns viel zu wenig mit den technischen Themen befassen. Jemand, der das als Kind gelernt hat, der wird von mir immer sehr beneidet, weil ich bin eine recht schnelle Rennradfahrerin, also im Triathlon, also Zeitfahren liegt mir sehr als Amateur. Aber ähm, wenn ich als Kind wirklich technisch mehr gearbeitet hätte, glaube ich, ähm, wäre wär noch mehr möglich. Und das müssen, äh, also da muss ich ehrlicherweise sagen, muss ich mich so ein bisschen in den Kopf passen auch, dass man ja manchmal da noch eher in seiner Stärke weiterarbeitet und die Schwäche so, naja, hm, irgendwann mache ich das mal. Aber das sind eigentlich super Themen jetzt für Herbst und Frühjahr, so wie du es auch machst, bewusst sich mit Alternativsportarten zu befassen, um da eben, ähm, ja wieder eine andere, eine Zusatzfähigkeit zu entwickeln. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch unter anderem mit Klettern angefangen, weil ich einfach Lust darauf hatte, ein anderes Gefühl zu kriegen für, für Höhe. Also ne, wenn ich in den Bergen bin, wenn ich wenn ich wandern bin oder, oder Trail laufen, dann hatte ich so... Mir lag das nicht von Haus aus, mich da so ähm, auf diesem Untergrund zu so bewegen oder auch mit der Höhe und so. Und dann habe ich gesagt, na, dann mache ich mal das Klettern. Und der zweite Effekt war, dass ich ein bisschen mehr unter Leute wollte nach Corona und weil ich eh viel arbeite. Und dann kannst du, dann hast du ja gerade, wenn du dann wieder mit Menschen Sport machst und eine gewisse Leichtigkeit da ist, ähm, dann profitierst du auch wieder in anderen Sportarten. Und dann ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Genau. Jetzt haben wir so viele Fragen
0: übersprungen. Du hast aber jetzt schon eine mit beantwortet. Du bist selbst sportlich sehr aktiv.
1: Mhm. Ähm, mhm. Genau. Das
0: heißt, wir haben jetzt schon gesprochen, dass du Triathlon äh, machst. Was war denn dein, dein letztes Race, dein letztes Event? Ich habe es auf äh, Instagram gesehen, aber vielleicht hat ja der ein oder andere der diesen Podcast hört, noch nicht äh, gesehen. Ja,
1: also mein letztes äh, Race, ähm, was für mich, wo ich jetzt sage, das macht Sinn, darüber zu sprechen, das war die... Der, die Bayerische Meisterschaft in Kitzingen. Und mhm. zwar, ähm, das war Anfang August. Und da bin ich dann auch in der Altersklasse Bayerische Meisterin geworden. Und ähm, ich habe wie Hund. du auch, danke schön, ich habe mhm. wie du auch den Allgäu Triathlon gemacht. Ähm, aber da hatte ich ein technisches Thema und deswegen bin ich raus. Und da war ich ganz traurig, weil das Schwimmen nicht so super und das Radfahren ging gut los. Aber dann kam das technische Thema relativ schnell mhm. und ich bin dann Schabend. vor der zweiten Runde raus. Und ähm, ganz Ganz wichtig eben, ich habe ganz wenige DNFs in meinem Leben gehabt. Ich mache das irgendwie seit 2007, Triathlon, und habe ganze drei DNFs in meinem Leben gehabt. Okay, ähm, alle äh, aus gutem, gutem Grund. Also nie, dass ich da, weil ich keine Lust mehr habe raus bin, sondern ähm, zu, äh, es hatte immer wirklich ähm, einen triftigen Grund. Mhm. Und ich bin froh, dass ich es erlebt habe, weil ich dann auch mit ähm, Athletinnen und Athleten anders sprechen kann, die sowas auch erlebt haben. Und während ich vor ein paar Jahren mit, von so einem D DNF sehr, sehr gedrückt war und das mich enorm belastet hat, habe ich dieses Jahr erlebt, dieses Jahr hatte ich so meine eigene persönliche Reise hin zur Leichtigkeit. Ich habe irgendwie so gemerkt, ähm, dass ich, ja, dass, dass mir das ein bisschen im Leben gerade dass ich das mehr suche und haben möchte und habe mich da so auf so eine Reise begeben, auf meine eigene. Und, und ich habe gemerkt, dass es funktioniert hat, als ich es eben aufgegeben habe, weil ich technisch war es nicht mehr möglich, weiterzumachen mit dem Fahrradfahren. Und ich dann so bis ich meinen Vater gefunden hatte, das dauerte alles ein bisschen und der hatte mich da so betreut und dann sind wir endlich, haben Rad ausgecheckt und sind zum Hotelzimmer gefahren und ich hatte das halt so gebucht, dass ich da bis zum nächsten Tag noch übernachte und das erschien jetzt natürlich völlig unnötig. Und es gab da einen Hausberg gegenüber von der Pension. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt diesen Hausberg hoch. Wir gehen so ein bisschen wandern und oben haben wir dann was getrunken und hatten eine richtig gute Vater-Tochter-Zeit. Und was mir da eben gelungen ist, dass ich das für mich Beste an diesem Tag gemacht habe. Und das ist eigentlich mentale Stärke, dass du aus der Situation das dir Bestmögliche machst. Und da habe ich eben gemerkt, cool, wo ich mich früher wirklich sehr, sehr lange geärgert hätte, habe ich irgendwie so für mich so einen Punkt gemacht. Ich habe eine einzige Story dazu gemacht. Ich bin wegen technischen Themen raus, nicht mal ein Post, also keinen Beitrag. Weil mir das ähm, mental, ist äh, ich wollte mich damit nicht weiter belasten. Ich habe gesagt, es ist passiert, Haken dran, ich weiß, warum. Es wird mir so in der Form nicht mehr passieren. Ich habe daraus gelernt. Und jetzt Blick nach vorne. Und, und im Hier und Jetzt aber genießen, was da ist. Und das ist mein Papa, der mit mir bei diesem Rennen war. Und ähm, statt der jetzt ewig rumzuheulen und zu sagen, was für ein Mist, sind wir lieber auf dem Berg und haben oben zusammen getrunken. Und er hat mir irgendwie schöne Geschichten erzählt. Und das das ist auch, was ich wirklich für mich begriffen habe, auch das ist mentale Stärke. Der Fokus ist nicht immer dann zu sagen, ja, und ich muss jetzt drei Wochen lang hinterher trauern, warum ich dieses Rennen nicht gemacht habe, sondern sagen, aber was ist denn jetzt da im Leben? Was sehe ich denn gerade nicht, weil ich enttäuscht bin? Und das ist dann eigentlich Resilienz. Ne? Ja. Oh, Dankbarkeit riesiges.
0: für das, was da ist, genau. Riesiges Thema. Ja, wie hat sich das denn, wenn du jetzt von Resilienz äh, sprichst, dann ist das gerade so ein Buzzword, was in den letzten zwei Jahren immer wieder gefallen ist. Mhm. Da äh, würde mich natürlich jetzt noch interessieren, wie sich denn das Thema Mentalcoaching oder auch der Bedarf nach Mentalcoaching, gerade bei Sportlern, denen ja viele sportliche Ziele in den letzten zwei Jahren auch mal weggebrochen sind. Äh, wie hat sich das, ist das relevanter geworden? Wie hat sich das verändert? Wie hat sich die Nachfrage verändert? Merkst du da einen Zusammenhang?
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen, du meinst wegen Corona? Genau, oder? wegen der Pandemie, ne, mhm, wo halt im mhm. Grunde,
0: wo ja viel mentale Stärke, glaube ich, gefragt war, wenn du, also ich wollte tatsächlich meinen ersten Triathlon 2020 machen und ähm, ja, die Geschichte ist dann zu Ende gewesen, weil es gab keinen, <lacht> ähm, genau und insofern ähm, musste ich dann lange warten. <lacht> Ist das 2021 dann auch stattfinden durfte. Ja. Ähm, ja. Insofern, da, da war viel mentale Stärke gefragt, weil du ja sehr viel vorher schon investiert hattest, zum Beispiel in Training, in Zeit, in, äh, ob jetzt Geld tatsächlich auch oder einfach nur Zeit. Ähm, mhm. Und dann zu sagen, pff, jetzt, wie komme ich da, jetzt ist mir so mein, mein Endpunkt weggebrochen. Das ist ja auch einen Umgang damit zu finden, erfordert auch viel mentale Stärke. Glaube ich. Ja. Und deswegen wäre meine Vermutung, mhm. dass sich das verändert hat in den letzten zwei Jahren, so einfach mal vermutet. Mhm.
1: Ah, äh, ja, das sind sehr komplexe und gute Fragen. <lacht> Sorry, ich, dass ich manchmal denke beim Fragen stellen. Das tut mir leid. <lacht> genau. so. Nein, ich so. finde das gut, aber ich versuche dann alles im Kopf zu behalten. Also, ich versuch, ähm, erstes: 2020 hatten manche, ich galt auch, gehörte auch dazu, die Chance im Herbst in Österreich oder so nochmal zu starten. Ja. Und, und was da, was ich hatte in der Zeit auch ein Interview und ich habe da so ein bisschen prophezeit, dass nach der Corona-Pandemie, wir wussten ja nicht, wie lange es dauert, dass viele Menschen ihre Personal Best Zeit laufen werden. Und es hat sich auch, also mein Eindruck, das ist jetzt nicht statistisch erhoben, aber so in meiner Community hatte ich den Eindruck, das war auch so, dass die Menschen, wann immer sie ein Rennen machen konnten, somit erfüllt waren von Dankbarkeit, na, also das ist ja wieder diese Resilienz und von großer Freude. Und die dann tatsächlich diesen Druck, der früher, so früher, also der vor der Pandemie mehr da war, dass das Rennen teilweise gar nicht mehr so wertgeschätzt werden konnte, weil der Druck einfach so hoch war, den Vereinskollegen oder den Instagram-Followern zu zeigen, was man kann, ist plötzlich gewichen in ein, wie schön das ist, dass ich diese Chance habe, das zu tun. Und das hat sich schon auch gespiegelt in jedem Rennen, was in Pandemiezeiten und auch in diesem Jahr möglich war, wird natürlich wieder ein bisschen verloren gehen wahrscheinlich, weil in dem Moment, wo Routine wieder eintritt, kommt dann wieder dieses, dieses, dieses Erwartungsding, ne, was ich häufig machen kann, schätze ich nicht mehr so sehr in seiner Besonderheit, sondern da kommt dann wieder der Druck als Selbstverständlichkeit, dass es da ist, dass ich dann von mir selber wieder wahnsinnig viel erwarte und nicht mehr mit so viel Leichtigkeit und Freude reingehe. Es ist immer wieder bei dem Dopamin. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ich in der Zeit, in der die Pandemie war, deutlich weniger von Sportlern gebucht wurde. Also da kamen dann eher ähm, Berufstätige oder auch Juristen, mit denen ich viel arbeite, die sich auf Staatsexamen vorbereiten zum Beispiel. Und ähm, also da war ich froh, dass ich eben andere... Zielgruppen auch noch habe, die zu mir kommen. Ich mache ja auch Business-Coaching, also bis Geschäftsführungsebene und das hat mir dann tatsächlich mich über die Pandemie gerettet, auch wenn da auch reduziert werden musste, weil natürlich die Unternehmen auch gesagt haben, es ist nicht so viel Kohle da, Coachings zu finanzieren. Und ähm, wie wenn man jetzt denkt, wie erlebe ich die Menschen jetzt in der Pandemie- Ent, also jetzt kommt, wir sind ja noch nicht raus und ich denke, da wird noch einiges kommen. Ich habe jetzt neulich auch zum ersten Mal Corona gehabt und gerade bei Athletinnen ist es gar nicht so harmlos. Also es gibt wohl einige Mediziner, die feststellen, dass tendenziell sportliche Frauen, die tendenziell eben nicht 60 plus sind, dass die oft mehr betroffen sind, auch von diesen ähm, Nachwirkungen, die wir aber erst spüren, wenn wir auf einer höheren Leistungsschwelle unterwegs sind, also sprich in Intensitäten reingehen. Da kenne ich wirklich ja, ich hab, viele Athletinnen, die mh. kämpfen. Und ich das ist auch schon so, so schon eine,
0: so eine ja, Herzfrequenzgeschichte. Ich glaube, ich hatte über genau. über drei vier Wochen danach. Ich bin eine 7er Pace gelaufen mit einem 180er Puls. Also nur mal so. Also ich höre das ne? relativ
1: das ist, häufig. Ich bin okay. noch, ähm, Ich bis jetzt habe ich es nicht, ich bin aber, glaube ich, noch nicht aus dem Gröbsten raus, weil es gibt Athleten, bei denen passiert es erst sechs Wochen danach okay. oder so. Und mhm. ich bin jetzt in der dritten, vierten Woche, ich habe es noch nicht. Aber da merke ich eben, das ist eine enorme mentale Anforderung mit solchen, ähm, ja, mit solchen Wir Spätfolgen oder Folgen von Corona zurechtzukommen. Und natürlich haben da auch manche dann Ängste, wenn sie davon hören. Aber das, das Hauptthema, was ich beobachte, weil das kommt natürlich auch durch Ukraine-Konflikt dazu, durch diesen Krieg, der ja viele Menschen auch stark beeinflusst hat, in der, in der Zukunftsangst, dass, dass Menschen anfangen so einen Wunsch nach absoluter Sicherheit in ihrem Leben haben. Und zwar auf ihr Umfeld dann bezogen, also auf die Familie oder auf den Arbeitsplatz, also auf Freunde, auf diesen kleinen Kreis, der sie umgibt, der soll doch bitte absolut sicher sein. Und das äh, habe ich neulich auch am Montag, habe ich ein Seminar gegeben, da war das bei einer Mutter auch ganz stark ausgeprägt, die da ähm, auch in einem Unternehmen arbeitet, die ist im Controlling und wie, auch wie sie beschrieben hat, was sie sich in ihrer Partnerschaft vorstellt, was sie sich aber auch in Bezug auf ihre Führungskraft vorstellt, das war absolute Sicherheit. Und da haben wir dann eben daran gearbeitet, dass es die nicht gibt. Und je mehr ich die mir wünsche und suche, desto dysfunktionaler werde ich, also in der, in der Resilienz, also das heißt, desto weniger widerstandsfähig bin ich oder flexibel, kognitiv flexibel, um mit aufkommenden ähm, Themen umzugehen, also mit Hürden in meinem Leben. Weil wann immer ich mir Sicherheit wünsche und die ist dann nicht da, komme ich ja aus meinem Fahrwasser. Also wenn ich so eine absolute Sicherheit haben will und wenn ich quasi mehr für mich erarbeitet habe, also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wann gab es auf dieser Welt absolute Sicherheit doch wenn man ehrlich ist, nur zwischen den 80er und frühen 2000er Jahren. So Und da, das ist natürlich die Generation, die sind wir. Und auch, ähm, ja, die, die ist extrem, also so alle, die so zwischen 25 und 50 sind, haben das halt so extrem erlebt, diese Sicherheit. Und erleben das jetzt so, als ob das Leben so komplett ähm, unsicher ist. Aber wenn wir mal denken, wann früher, Mittelalter, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Wann? Also wir, wir konnten immer irgendwo rein äh, mit der Zeitmaschine. Es war nie absolut sicher. Es gab nur diesen paar Jahre, die wir als Generation erlebt haben, die sehr viel Sicherheit ausgestrahlt haben und die wir jetzt vermissen und auch wertschätzen können. Ähm, die, und Jetzt gibt es die eine Fraktion, die das so sehr herbeisehnt und zurückhaben will und an sich an alles klammert und der Fokus wird immer kleiner und enger. Und es gibt eben die anderen, die verstehen, also das Leben hat immer einen Grad an Unsicherheit gehabt, weil ich kann streng genommen auch morgen rausgehen und kann irgendwas erleben da draußen, was ich nicht kontrollieren konnte und Trotzdem ist es doch wichtig, dass ich mein Leben genieße und dass ich das hier und jetzt schätze für das, was ich habe. Dass ich natürlich auch ähm, mein Umfeld oder beispielsweise auch im sozialen Engagement oder wie auch immer ähm, mich einsetze und, und das zu schätzen weiß und gleichzeitig aber auch dafür arbeite, dass es eben dass es bleibt. Also dass ich eben auch etwas abgebe an die Gesellschaft, auch das macht resilient. Und dass ich gleichzeitig mit einem Humor auch ähm, die, auf die Welt blicke, denn wer sich den Humor bewahrt und auch den Humor auf sich selbst, der ist schon mal davor gefeit, dass er selber dann in so Überreaktionen und Aggressionen kommt. Also wir können ganz viel dafür tun, anders auf die Welt zu blicken und vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir es schaffen, dass wir mit Menschen in Kontakt bleiben und auch in, in, immer wieder dafür sorgen, dass das, dass eben miteinander ähm, ein, ein Verständnis entsteht, was bei Individualität gar nicht so leicht ist, weil wir alle so individuell sind. Wenn wir also das schaffen, dann, glaube ich, ist die Welt auf einem ganz guten Weg, weil wir sind einfach gerade sehr individuell und, und wir, wir können nicht mehr zurück in ein anderes. Wir, wir sind in der Entwicklung. Aber diese die Zukunftsängste, die bringen uns nicht weiter, weil die bringen eher gegeneinander. Also die, und deswegen braucht es, dass die Menschen miteinander reden, dass sie einander verstehen, dass sie verstehen, dass es unterschiedliche Anliegen gibt und nicht so sehr ins, in, ins Gegeneinander, ins Konfrontieren kommen. Und das ist das, was in unserer Zeit aber mehr und mehr passiert, dass die Menschen ähm, sich einegeln und abgrenzen von anderen eigentlich aus Zukunftsangst heraus. und ja, das, ja. Und das ist halt, das ist aber Resilienz, wenn ich, wenn, ich, wenn ich offen bin, bin ich eher Resilienz, als wenn ich mich verschließe, genau.
0: Das äh, war eine, eine lange, aber höchst interessante Antwort tatsächlich darauf die doch nochmal eine andere Perspektive geliefert hat. Ich habe tatsächlich noch zwei Themen, die ich gerne kurz ansprechen wollen würde, wenngleich das eigentlich ein tolles Schlusswort wäre, weil das mit so einem Appell jetzt yeah. war, sozusagen. Aber ich würde es gerne trotzdem noch ansprechen. Und zwar haben wir das bei uns in unseren Camps oder bei unseren Sporting Woman Events ganz oft, bekommen wir zu hören von Frauen, ja, warum nimmt ihr jetzt heute teil und warum seid ihr heute dabei? Und ganz viele sagen dann, ja, ich würde auch gerne selbstbewusster wieder zum Beispiel auf dem Bike sein, ich würde gerne meine Ängste ablegen, ich will wieder Spaß am Sport auch haben, wenn sie nicht gerade Neueinsteiger sind zum Beispiel. Ähm, sind das ähm, so Fragen, die bei dir auch im Coaching auftauchen, wenn es zum Thema Selbstbewusstsein, Ängste lösen geht? Ähm, kennst du das aus deiner täglichen Arbeit und wie gehst du so ein Thema dann an, wenn wirklich eine Athletin zu dir oder Athlet zu dir kommt, ähm, hallo, ich habe folgende Themen, was machen wir jetzt? Also wie sieht so ein Coaching aus?
1: Mhm, mh. Also welches Thema wollen wir uns zuerst packen? Da waren ja verschiedene. <lacht> Wie das Coaching aussieht
0: sozusagen. Also ja, wenn wir, genau. wenn wir, selbst, okay. wir mal, selbstbewusst mhm. sein, es kommt
1: jemand mhm. und sagt, ich mhm. würde mir gerne wieder mehr zutrauen im Sport zum Beispiel. Mhm. Mhm. Da geht es ums Erleben der Selbstwirksamkeit, sagen wir. Also dass ich mir selber was zutraue, dass ich merke, ich kann ja auch was. Und da, meistens die meisten Menschen neigen dazu, ich komme mal mit einem Sprachenbeispiel, dann versteht man es ganz gut. Wenn ich heute entscheide, ich will morgen Spanisch lernen, dann melde ich mich im VHS-Kurs an, dann gehe ich doch auch nicht hin und habe die Erwartung, dass ich nach dem ersten Kurs rausgehe und fließend Spanisch spreche. So. Nee. Aber wenn die Menschen einen Sport probieren, ob das jetzt Triathlon oder Mountainbiken oder Klettern oder was auch immer ist, und sie sind zum Beispiel schon in einem Umfeld, das gut ist, dann sind sie oft wahnsinnig ungeduldig und im übertragenen Sinne erwarten von sich, das flüssig zu können, also so wie beim Flüssig-Spanisch-Sprechen dann. Ne? Dass das aber genauso wie beim Sprachenlernen eben seine Übung braucht, seine Zeit und auch die Gelassenheit, ähm, das wird häufig ausgeblendet und das führt eben dann dazu, dass Ängste entstehen, weil ich einfach zu früh mich in, beispielsweise ähm, in, in eine... Das ist jetzt beim Mountainbiken, ne, wenn ich technisch noch nicht so weit bin und ich fahre die Passage, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe einfach wenig Angst und sehr viel Mut. Das passiert eher bei, bei jüngeren Menschen. Und dann geht es gut und der Kopf merkt sich das und sagt, okay, habe ich verstanden, geht, Haken dran, wunderbar. Und dann gibt es Menschen, die einfach schon mehr erlebt haben und auch negative Erfahrungen gesammelt haben. Die tasten sich da vorsichtiger hin. Und wenn man die dann so schnell in eine Situation reinbringt, dann kommen die völlig geschockt raus und sagen, nie wieder, das war die Panikzone. Und da braucht es eben Feingefühl sowohl bei den Trainern als auch bei den Athletinnen selbst und Athleten rauszufinden, wo ist für mich Lernzone, dass ich mich da reintraue und mit meiner, äh, mit, mit meiner Entwicklung, äh, die mich daran freuen kann, mich überwinden kann. Ich habe also genügend Herausforderung, aber nicht Überforderung. Und dieser schmale Grad, der wird oft zu so wenig beachtet. Die Leute gehen zu schnell in die Überforderung rein und dann kommt eben kommen Ängste auf. Wenn das nicht an der Überforderung liegt, also dass ich dem eigentlich gewachsen bin, weil ich lange genug das gemacht habe und alle auch wissen, ich kann es und es geht aber irgendwie trotzdem nicht, dann ist es ja eine Blockade mhm. und dann ist es zum Beispiel sinnvoll, da mental dran zu arbeiten. Ansonsten ist es eher eine technische Arbeit. Also da bin ich als Mentalcoach dann gar nicht die Richtige.
0: Spannend. Das heißt, wenn es solche Situationen gibt, wo die Leute denken, dass es mental ist, es aber tatsächlich technisch ist, dann, sagst, dann empfiehlst du dann auch ähm, Klärt doch erstmal das technische Thema oder wie gehst du dann vor? Also, ganz genau, nah, also Technik da gibt es dann
1: tatsächlich auch ähm, ganz tolle ähm, äh, Mountainbike-Trainer, die dann so ein bisschen mentale Aspekte in der Weiterbildung mit berücksichtigen, also gelernt haben und die dann schon gelernt haben, okay, wie vermittelt man das eher ängstlichen Leuten auf der Passage und die machen mit denen Techniktraining und bauen dann halt so ein bisschen Atemübungen mit ein und so, um diesen mhm. Stress und den Druck rauszunehmen oder achten darauf, dass die Leute sich genügend ernähren, ne? weil wenn ich den ganzen Tag ähm, auf dem Mountainbike sitze und nichts esse, dann wird meine, wird natürlich, mein Kopf kommt unter Stress und Druck, mhm. ne? weil der mhm. Körper sagt, ich habe zu wenig Energie und dann bin ich auch wieder in in einem Muster drinnen, das mich, das mich eher abhält davon, über mich hinaus zu wachsen. Und, und das wissen dann diese ähm, ausgebildeten Techniktrainer und berücksichtigen das. Das heißt, die machen so eher so elementare, mentale Techniken, die einfach daran arbeiten, im Moment den Stress und Druck zu lösen. Was die nicht machen, das ist dann meine Aufgabe, dass ich mit den Menschen ähm, daran arbeitet, dass es das nicht nur symptomatisch in dem Moment weg ist, sondern genauer hin, wieso tritt das eigentlich immer wieder auf, was können wir denn tun, dass wir mal neue Verhaltensmuster aufbauen, dass künftig da vielleicht, egal bei was du machst, eine andere Haltung eintreten kann. Genau, also das ist so der Unterschied. Das eine ist Techniktraining mit Stress, Druck oder Entspannungsübungen quasi und das andere ist, dass man sagt, ich will jetzt mal, bewusster, langfristiger daran arbeiten, dass ich nicht nur symptomatisch in einem Moment meine Angst los werde. Genau.
0: Übrigens auch wieder spannend, weil damit hast du auch wieder ein Beispiel geliefert, wie Physis und äh, Psyche zusammenhängen. Weil mhm. ähm, ne, wenn ich nicht mich richtig versorge und meinem Körper keine Energie gebe, ergo nichts esse <lacht> und meine ich dann, 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 dann ist es halt, ähm, das steht der Performance oder der Leistungsbereitschaft. Natürlich äh, in enormem Weg bisher ja leistungsfähig. Ja, voll. Voll. Also also da ich, das ist schon wieder so ein Bereich dafür. Mhm.
1: Genau, also ich gehe zum Beispiel wirklich auch mit meinen Athleten oft die Ernährung durch, weil ich kann mit denen mental so viel arbeiten, wenn die aber im Wettkampf Ernährungsfehler machen oder eben ähm, man merkt, dass da beispielsweise Konzentrationsfähigkeit auch leidet, weil. Veganer und zu so wenig Vitamin-B-Komplex oder was auch immer, dann kann ich ja 5000 Mal mit denen an, an mentalen Themen arbeiten, wir kommen trotzdem nicht weiter und deswegen ist eben diese Ganzheitlichkeit ist schon wichtig, dass man ganzheitlich drauf schaut, weil der Kopf eben der ist nicht abgelöst vom Körper, wie man das eine Zeit lang so dachte, ne? sondern die gehören zusammen und die kommunizieren. Und die Hormone sind übrigens die schnellste Kommunikation zwischen Kopf und Körper. Und deswegen sind die für mich eben auch ein ganz wichtiges äh, äh, Element in meinem Wissen und auch im, im Coaching, dass ich berücksichtige, was für Impulse kriege ich denn eigentlich hormonell. Daniela, wir haben schon äh, gute 45
0: Minuten tatsächlich in diesem Podcast äh, gesprochen und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Zeit. Das ist nämlich tatsächlich eine eine Zeit, die man gut auf der Rolle verbringen kann, die man ja. äh, eine gute Runde laufen gehen kann, zum Beispiel äh, schwimmen, je nach technischem Equipment kann man auch mit uns auf den Ohren, <lacht> sozusagen in diesem mhm. Moment, auch, glaube ich, ganz gut. Deswegen, ähm, ich finde, wir haben sehr, sehr viele Themen angesprochen, es ist ein ist, wir werden diesem Thema niemals in einem Podcast gerecht werden. Da können wir noch 35 Podcasts, glaube ich, aufnehmen, weil da so viele Aspekte mm. drin sind. Ich ähm, glaube, das weißt du eh sowieso viel besser als ich. Ähm, aber ich finde es äh, toll, welche Reise wir hier irgendwie inhaltlich gemacht haben. Von äh, erstmal aufklären, was, wir, was ist das überhaupt, dieses Mentalcoaching? Und braucht man das? Und wenn ja, wie oft eigentlich? <lacht> ah, das haben wir noch nicht geklärt. Das fällt mir gerade auf. Wir haben noch nicht, ja. wenn du so ein Coaching startest, dann ist ja nicht jeder gleich, ne? aber also ja. muss man dann, das ist ja ein Training, deswegen heißt es Mental Coaching auch irgendwo. Mhm. Das heißt, man muss das ja immer wieder triggern, diese Denkmuster. Wie oft muss ich denn dann zum Mentalcoaching gehen? Klingt komisch,
1: aber ich, kann man natürlich nicht nee, pauschal Nee, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die, die kommt eigentlich immer im Erstgespräch. Und zwar, ich bitte ja immer an, dass die Leute bei mir, wenn sie es ernst meinen, also bitte dich nur aus Neugier, dann gibt es bei mir ein kostenfreies 30-minütiges Erstgespräch zum Kennenlernen, wo so kurz das Anliegen besprochen wird und ich ein bisschen aufzeige, wie ich damit umgehen würde, also was ich machen möchte. Und dann äh, gebe ich darauf aufgrund des Anliegens eine Empfehlung. Und ähm, Ganz, ganz, ganz selten reicht so eine Kurzzeitintervention, dass man sagt, komm, dann mach mal ein, zwei Stunden Coaching. Das ist super selten. In der Regel macht es Sinn, dass man, dass man schon mindestens fünf bis zehn Mal circa 60 Minuten zusammenarbeitet. Und so gebe ich dann eben eine Empfehlung. Und das ist bei uns bei Ort meistens so, das hat sich so rauskristallisiert, dass man die ersten beiden Coachings innerhalb von zwei, drei Wochen macht. Und dann bespricht man nach dem zweiten Coaching, je nachdem, wie weit die Person dann schon ist, ob man sich wieder in drei, zwei, drei Wochen zieht. Und dann meistens kommen so die ersten neuen Verhaltensmuster und Denkweisen. Und dann kann man es auch weiter auseinanderziehen. Und was sich manche eben auch wünschen, das hatte ich jetzt zum Beispiel auch bei der Klientin, die den Marathon New York laufen will, dass die dann sagen, ach, kannst du mir da vielleicht so eine Hypnose schreiben? Da habe ich mal davon gehört. Und dann gibt es so eine Sporthypnose zum Beispiel, dass der... Der Stress und Druck eben durch eine Trance, durch eine Entspannungsreise dann sich auch über den Weg nochmal lösen lassen kann. Also so gehe ich ganz gerne vor. Genau.
0: Okay. Auch wieder spannend, weil ich mich würde natürlich jetzt interessieren. Also ich denke nicht ganz darüber nach, welche Themen wären das wohl, die bei mir anliegen. Und da sind viele jetzt gewesen, mhm. aber das ist äh, das führt jetzt zu weit. Ähm, aber ich finde es äh, ja. Schon, ist halt eine Langzeitbegleitung. Ne? Man sagt ja auch zum Beispiel, Verhaltensweisen brauchen, ich glaube, vier Wochen hin und vier Wochen zurück oder irgendwie sowas. Gibt es da nicht so eine so eine Regel, so nach dem Motto, bis es wirklich, einen, bis aus einem, wie soll man sagen, bis aus einem Trigger, wie man denken könnte, eine wirkliche Routine wird? Gibt
1: es, glaube ich, doch so Also, es gibt eine Zeit. Studie, die hat sich so mit Musik und Sport beschäftigt und die kam zu dem Ergebnis, es braucht zum wirklichen Können, also zu, zu, zu quasi zum, im Sport würde man sagen Profi, dass du da wirklich ein hohes Niveau erreichst, 10.000 Stunden. Wow. Und gut, jetzt wollen wir ja manchmal nicht Profi werden, sondern einfach nur in irgendwas besser werden. Aber wir sind meistens echt viel zu kurz in dem, was wir uns selbst gönnen. Und das gilt natürlich beim Mentalen auch. Also wenn ich beim Mentalen was umlernen will, ist es doch wieder genauso wie beim Sprachenlernen, das Spanischbeispiel, wenn ich beim Kopf das ein Leben lang, wenn ich so gedacht habe, seit ich ein Kind bin, dann ist es doch echt total unfair zum Kopf, so nach einem Coaching ist es jetzt aber an der Zeit, dass du ab jetzt das immer richtig machst. Und deswegen ist es höchst individuell, wie stark ich eben in diesem Denkmuster schon drin bin, dass so mehr Zeit braucht es eben auch und sollte man sich auch geben, da rauszukommen und auch mit sich gelassen sein, wenn man Ehrenrunden dreht beim Denken und sagen, hey, das gehört halt auch dazu, ich probiere es trotzdem wieder und lasse mich davon nicht entmutigen. Und ähm, deswegen kann man das eben nicht so definitiv sagen, aber eins ist klar, ähm, je mehr ich mir gönne, auch daran zu arbeiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich das für mich irgendwann auch lohnt. Genau. Und das ist ein wunderbares Schlusswort.
0: Das muss man jetzt so sagen. Man hätte es nicht besser planen können. Wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für dein, ja, fürs Mitnehmen in dieses Thema, was eben halt wahnsinnig komplex ist. Ich finde es ist was, was man sich gönnen sollte. Ich glaube, es macht einen ja, Unterschied. Schön. Und sorgt ja auch was dazu, dass du wieder Spaß am Sport hast, ne? Also mhm. man hat langfristig, also. glaube ich, extrem viel davon. Mehr vielleicht als von so manchem Equipment. <lacht> Oder es ist ein Teil des Equipments eigentlich, muss man sagen. Wahrscheinlich, ja. Ich,
1: äh, ja, ich habe den Eindruck auch. Also die Leichtigkeit, wer die Leichtigkeit sucht, der ist herzlich willkommen. Wie gesagt, ich habe mich dieses Jahr auch wieder selber auf die Reise gemacht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für unseren Kopf, dass wir immer wieder Wege zur Leichtigkeit finden.